0: Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México. ¿Qué tal, mi queridísima familia? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Les saluda su psicóloga, su coach, su amiga Sandy Caldera. Muchísimas gracias por estar aquí en esta maravillosa estación, que a su vez es mamá de tantas estaciones, de tantas estaciones repetidoras a las que les mandamos un abrazo por todo el globo terráqueo. Muchísimas gracias a toda la gente que nos sintoniza de los diferentes países, de los diferentes lugares a donde llegue esta señal. Gracias a todos y a todas, de verdad, un privilegio compartir contigo. También estamos transmitiendo por mis redes sociales completamente en vivo. Eso lo encuentras como Sandy Caldera y Sandy Caldera, psicóloga. Así que muchísimas gracias a todos y a todas los que sintonizan esta estación. Y como bien lo sabes, es un programa que pretende que tú tengas este momento de conexión con Dios y contigo mismo, ¿no? un momento donde puedes preguntarte mil cosas, donde puedes estar hablándote a ti mismo, donde, donde Dios permite que escuches este contenido para que tengas una conexión con Él y contigo. Así que para poder comenzar este programa, quiero invitarlo a Él. Quiero pedirle a Él que venga, que se quede con nosotros, que permanezca en nuestras vidas y sobre todo lo más importante, que nos dé la oportunidad maravillosa de hacer un cambio de vida, una vuelta en U, un momentum en nuestra vida, un instante, una epifanía, un encuentro que nos haga mover todo aquello que nos estanca, que nos limita y que podamos de una vez por todas encontrar ese propósito para el que hemos sido creados. Por eso y más, vamos pues con la oración del día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor y Dios nuestro, en este momento queremos ponernos en tus manos y en tu divina presencia. Para que seas tú quien nos toque, quien nos transforme, quien nos edifique. En este momento, Señor, queremos llegar a ti. Como llegaban aquellas personas esperanzadas, buscando de ti. Esa mujer. Que dijo que con solo tocar la orilla de tu mantos quedaría sana. Ese hombre que te dijo que con una palabra tuya bastará para sanar. O incluso saqueo que tuvo que subir a un árbol para poder verte de manera correcta. Ayúdanos a que hoy tomemos esas acciones importantes para llegar a ti. Y ayúdanos también a que como seres humanos siempre conectemos contigo en todo lo que hacemos, trabajo, familia, estilo de vida, en todo Dios. Nos ponemos en tus manos y en tu corazón, hoy y siempre. Amén y Amén. Muy bien, familia bella, vamos a comenzar este programa y tengo el honor de contar con alguien que puedo decirles que para mí ha sido un gran amigo, un gran apoyo. Puedo nombrarlo eh, uno de mis mentores, ¿eh? o sea, yo creo que es una persona que tiene una experiencia brutal en la parte psicológica, médica, pero creo que su conexión entre ese triángulo perfecto que es la medicina, la psicología y la espiritualidad, es lo que hace que a mí me dé tanto gusto tenerlo el día de hoy, porque hoy vamos a hablar de la diferencia, incluso, fíjate, se me ocurre anexarle, doctor, contigo aquí. Salud Terapia y sanación, porque no es lo mismo, doctor Cabrales, ¿cómo estás?
1: Pues encantado, eh, la verdad es, me honras con tu comentario, me siento muy honrado, y yo espero que sea del agrado para tu público, sé que eh, radio escucha y, y en las redes, sé que son bastantes, y espero podamos juntos eh, lograr tocar conciencias.
0: Fíjate, doctor, que yo espero que sí, porque venimos de una sociedad ahorita, o sea, la sociedad ahorita está, yo no sé qué nos está pasando, y digo nos es porque estamos todos en el mismo barco, ¿eh? la verdad es que aunque estemos tratando de practicar la fe y que estemos tratando de vivir un buen estilo de vida y demás, pero estamos en el barco del ajetreo, del corredero, de incluso, me atrevo a decirte que estamos desconectados de la fuente, o sea, de, del amor, de... De la armonía, la pregunta es, ¿qué nos está pasando?
1: Nos está pasando que, fíjate, es curioso, pero ahorita que venía en camino para acá, eso es de que algo llegó a mi teléfono, ¿no? y había una reflexión muy interesante, nos hemos preocupado tanto por mantener el aire limpio, pero realmente nos estamos preocupando por mantener el alma limpia. ¿El aire limpio? <ríe> y no me preocupo por mantener el alma limpia, limpia. ¿qué es, tal? Esa es la parte, ¿no? Uh -huh. eh, Creo que, sí, decíamos, incluso antes de entrar al programa, no de cómo las, las ciudades, y digo, hay que reconocerlo, somos una gran ciudad, tenemos ya en Tijuana 30 millones de habitantes y con unas realidades muy caóticas, entonces se vuelve complicado desplazarnos de un lugar a otro, ¿no? Pero creo que viviendo en paz, no importa cuál sea la distancia, siempre y cuando logres lo que quieres lograr, ¿no? Y, y ¿Cómo me lo... miren
0: pasa en un mundo de caos? ¿Cómo? O sea, porque el mundo no va a cambiar, ¿ok? O sea, claro. el caos está ahí, el caos vial.
1: Yo creo que vuelvo, o sea... vuelvo a, a, a lo mismo, ¿no? O sea, creo que el caos ha existido desde que el ser humano apareció sobre la faz de la Tierra. Uh -huh. O sea, tenía el caos de, de, del peligro inminente de muerte porque la búsqueda de los recursos de sobrevivencia pues era muy riesgoso, ¿verdad? Podían ser fácil, fáciles presas de los depredadores, entonces vivía un caos. Eh, después tuvimos un caos de la Primera Guerra Mundial, tuvimos el caos de la Segunda Guerra Mundial, tuvimos. y yo creo que cada día puede ser, fíjate bien la, cómo uso la expresión, puede ser caótico. Cierto. ¿Y de qué depende esto? Depende precisamente de cómo estoy yo, cómo me encuentro yo, cuánta paz tengo o no tengo. Y entonces, cual mayor sea mi nivel de paz interior, fíjate cómo estamos bien, bien preocupados por todo lo que pasa alrededor, por todo lo que pasa en las noticias, lo que pasa en el mundo, pero ¿cuántos de nosotros realmente nos detenemos a pensar o a revisar qué está pasando dentro de mí? ¿Qué pasa en mi interior? ¿Cuáles son mis miedos? ¿Cuáles son mis insatisfacciones? Porque eso es lo que hace caóticas las cosas el que yo no pueda encajar en esto, ¿no? Porque tal vez alguien piense que para vivir en paz tenemos que irnos a las montañas, ¿no? Como hacen los budistas.
0: Digo, pues si te vas a las montañas pero traes tu caos mental, <ríe>
1: Exacto, no te va a servir de mucho. No va a servir de nada. Uh -huh, de, de nada. nada. De, de nada. nada. Entonces, pues la solución no es en que las cosas en el mundo cambien. Creo que la solución es que nosotros cambiemos. Y que vayamos teniendo claridad de precisamente esto que tú mencionas, ¿no? Que es la salud, qué es la psicología, qué es la sanación. Mira, yo partiría del concepto de salud. Es que cuando pensamos en salud, la mayoría de las personas solo pensamos en la parte biológica. Uh -huh. Pero si revisamos con atención la definición de la Organización Mundial de la Salud, y esto es algo que muchos años estuve diciendo a los estudiantes de medicina y de psicología, ¿no? Salud es el completo estado de bienestar, Uy, qué de bienestar biológico psicológico y social uh -huh. no solamente la ausencia de enfermedad o de invalidez es decir hay muchos cuerpos muy sanos pero con un entorno social muy deteriorado entonces no podemos decir que, que hay salud hay muchos cuerpos muy sanos pero si no tienes un, un una psique fíjate psique y tú lo sabes mejor que yo, tal vez, o igual que yo, si qué significa alma. Uh -huh. entonces, yo creo que no está, no, no, no está peleado esto, ¿no? Y, y yo suelo decir, los seres humanos somos seres bio, socio, psico, espirituales. Si no cuidamos esas cuatro áreas, pues no podemos lograr la salud.
0: ¿Sabes qué creo? Yo creo que esta sociedad caótica ha entrado en un divorcio de la espiritualidad y, y si bien es cierto, yo sé o okay, que yo sé, yo sé que a lo mejor no hemos sido los mejores testimonios y, y todo lo que tú quieras. No, ya eso quitemos, porque yo no, creo no, que esa, ¿no? no. Y aparte, ¿sabes qué, doctor? Yo, yo siempre he dicho a la gente, yo sigo a Dios, yo no sigo a los hombres, no? Uh -huh. O sea, realmente el día que Dios me falle, pues no, ahí jamás va a pasar porque Dios no falla. Entonces realmente yo no sigo a una persona, yo sigo a mi Dios, no? Entonces eh, creo que tenemos que partir de ahí. Pero a lo que voy con esto es, hemos querido divorciar a la persona de la espiritualidad y eso no se puede. Ahora, no todos vamos a vivir la espiritual espiritualidad de la misma manera, eso sí es cierto. Y tenemos que aceptar que cada persona va a conectar con Dios o con su espiritualidad de diferentes formas. Pero sí es importante, doctor, que lleguemos a esta conclusión, creo yo. Hay un vacío, y como psicólogo, doctor en psicología lo sabes, y como médico lo sabes, que hay un vacío, yo también lo sé, que tiene el tamaño de Dios. O sea, que cuando tú ya hiciste todo lo humanamente posible, ya fuiste a los clínicos, ya fuiste a los psicólogos, ya fuiste... ¿Qué te está diciendo la vida? Te está diciendo, hey, voltea para arriba, maestro. O sea, tienes que entender que hay alguien, alguien más grande que tú. Tienes que entender que no eres omnipotente, ni omnisciente, ni mucho menos, ¿no?
1: Claro. Fíjate, y en ese sentido... Eh, qué bueno que haces esta acotación, porque puede, puede haber en el, en el público algunas personas que digan no yo sí yo soy muy espiritual yo voy a misa todos los domingos yo rezo todas las tardes el Santo Rosario y también no tenga un espíritu fuerte
0: porque una cosa
1: es la espiritualidad por tradición claro, claro. tradición y otra por convicción que, que, que déjame decirte Rezar no es suficiente. No dije que no es que no necesario. Uh -huh. Pero no es suficiente. Ir a misa los domingos no es suficiente. Eh, me acuerdo a, en paz descanse, un gran amigo decía, qué feo es, es ser come santos y caga diablos. Uh. Qué fuerte, ¿no? ¿Y, ¿Y quiénes son esas personas? Son esas personas que, que, que dicen que aman a Dios pero odian al prójimo. Uf, dicen que aman a Dios, pero están llenos de envidias. Dicen que aman a Dios, pero se la pasan criticando. Dicen que aman a Dios, sin embargo, no se respetan. Dicen que aman a Dios, pero no respetan a los demás. Y creo que ese es el punto. Igual, puedes ir a terapia ¿sí? y en el, la terapia, fíjense bien, sirve para que yo me dé cuenta dónde están mis fallas para que me dé cuenta qué necesito hacer, pero qué hacemos con mucha frecuencia cuando vamos a terapia vamos a terapia a acusar a otros, yo lo veo mucho en terapia de pareja, yo
0: también, sí. llegan
1: a terapia de pareja y lo primero que hacen es acusar al que está a su lado, con el que se casaron, al que dicen amar eso no es, eso no es, ahí no van a encontrar a Dios, Dios no, 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 no puede coincidir con eso, no puede coexistir Dios no puede coexistir donde hay resentimiento Dios no puede coexistir donde hay rencor. Imagínate que tu vas, tu, tu corazón, por llamarle de alguna manera, es un vaso, y ese vaso lo quieres llegar, llenar con Dios. Bueno, imagínate ahora un vaso de leche lleno hasta arriba, ahora llénalo con agua, o llénalo con naranjas. ¿Qué tendrás que hacer? Vaciarlo. Pues vaciarlo. Y entonces... ¿Qué pasa si tu corazón está lleno de resentimientos? ¿Qué pasa si tu corazón está lleno de rencores? ¿Qué pasa si tu corazón está lleno de soberbia? ¿Qué pasa si tu corazón está lleno de odio? No hay cabida para Dios. Y entonces la terapia te ayuda a que tú identifiques los rencores, los resentimientos, el odio, la soberbia. Solo por mencionar algunos, porque ya te diste cuenta. Ahora, ¿qué es lo que sigue? pues lo que sigue es que te deshagas de todo esto. ¿Y cómo me voy a deshacer? Bueno, pues, eso lo podrás encontrar si no lo has identificado cómo hacerlo, significa que tu proceso de terapia no ha concluido. ¿Te de o conmigo? de igual.
0: Hay, o sea, quiero sí. que la gente entienda algo también.
1: Ajá.
0: Hay procesos que tienen terminación con dicho terapeuta. Tienes claro, que buscar otro. otro. Así igual, o sea, tus encuentros con Dios también es lo mismo. O sea, a lo mejor encontraste en un grupo, en un ministerio y tienes que buscar otro y, claro. y tienes que moverte. O sea, realmente eh, creo que ahí nos falla fallado porque siento como que no me fue bien en una terapia o no me fue bien en un grupo. No. Ya no, o sea, y me a cierro.
1: Ver, ¿Pero qué significa no me fue bien?
0: Ah, fíjate, es que ahí
1: <risa> la expectativa que a
0: lo mejor yo tenía, claro.
1: ¿verdad? No se cumplió es, o no. Fíjate, una queja constante es que el psicólogo ni siquiera me dijo, yo le pregunté qué puedo hacer y me dijo eso te toca a ti sí, sí. y entonces a qué voy a, a, a terapia para
0: qué le pago primero
1: eso? primero es importante que tengan lo siguiente bien claro el terapeuta no te va a decir qué tienes que hacer y si te dice qué tienes que hacer córrele, aguas, aguas. córrele. ahí no es ahí no es ahí no es búscale en otro lado ¿sí? el terapeuta su trabajo es ayudarte a que te des cuenta a que descubras te induce sí uh -huh. para que tú identifiques dónde está tu conflicto, que, que tú revises, identifiques, dónde está lo que no te permite vivirte pleno, dónde está lo que no te permite vivir feliz, porque nuestra, nuestra tendencia como humanos es inmediatamente buscar a un culpable de lo que me pasa. Sin embargo, tenemos que tener bien claros, nosotros fuimos bautizados, ¿qué significa ser bautizados? Que somos hijos de Dios. Cuando tú naces, eres una criatura y el bautizo o el bautismo te convierte en hijo de Dios uh -huh. en ese momento. ¿sí? Y entonces dime qué padre quiere que su hijo le duela, qué padre quiere que su hijo sufra. Y entonces, ¿por qué Dios me deja sufrir? No, Dios no te deja sufrir. Dios siempre te da la posibilidad de decir o sufro o no sufro.
0: Tú eliges.
1: O me quito o no me quito, sí, sí. o me voy o no me voy. Ajá. Porque tenemos ideas mal concebidas. Creemos que vivir en una relación, vivir en un trabajo, vivir como en una ciudad sacrificándote, eso es que Dios te va a compensar. No, Dios te va a compensar cuando realmente seas feliz, porque Jesús o en este caso Dios, nos mandó a su Hijo, Jesucristo, para que a partir de ese momento, y eso pasó hace más de dos mil años, fuésemos felices. Para que viviéramos en plenitud.
0: Fíjate que hay otra confusión ahí.
1: Okay. Porque la
0: gente cree
1: uh -huh. que
0: entre más sufres, que entre más te tiene que ir mal y tienes que andar con cara de chicle sí. mordido. ¿Verdad? Entonces, ahí estás agradando, es que ofrezco mi dolor, o sea, a ver, sí, pero también hay una cosa, ¿cuántas veces yo lo que quiero es victimizarme detrás de la fe? Fíjate, o sea, ¿realmente,
1: sí, ¿no? Exactamente, no es lo mismo, fíjate, que, a, que te digan que tienes cáncer y empiezas a sufrir, porque si, si realmente, es, y es bien curioso, fíjate, yo, yo tengo la fortuna de trabajar con seminaristas. ¿Okay? Y eso me, me abre la, la, la... Porque veo a seres humanos que se viven totalmente diferentes a nosotros. Porque sí. tienen una vocación de, del amor a Dios, ¿no? Sin embargo, es frecuente que de repente me llegan sufriendo. Le digo, ¿qué te pasa? Te veo, veo algo en tu rostro. ¿Qué hay? No, pues es que estoy muy triste, estoy muy preocupado. ¿Pero qué te preocupa? Sí. Es que mi mamá está enferma. ¿Qué? ¿Y ¿Pero qué es lo que te preocupa que está enferma? Si está enferma, llévala al doctor. Si está enferma, dale tratamiento. Si está enferma, súrtele su receta. ¿Pero qué te preocupa? Me preocupa que se puede morir. Y yo, ¿de verdad, en serio te preocupa que se pueda morir? Y les digo, entonces escucho que tú eres un falso porque estás profesando la vida eterna Estás hablándoles a tus feligreses o a tus futuros feligreses de que después de la muerte nuestro Señor Padre va a tener una recámara para nosotros y a ti te preocupa que se muera. Fíjate, Es algo tan incongruente.
0: Y así somos.
1: Mucha gente. Uh -huh. Fíjense, tuve la oportunidad, tengo, porque no, él, él gracias a Dios sigue aquí con nosotros, de conocer a un gran sacerdote. Yo lo admiro mucho, lo admiro sobremanera. Ah, un día, tengo un hermano que fue seminarista, y conoce mucho de lo del seminario, y conoce muchos sacerdotes, y se enteró que este sacerdote había perdido a su madre. Y me dice, llámale, que yo no sabía. Entonces le llamo, y le digo, hola Padre Fulanito, ¿cómo está? Y me dice, muy agradecido con Dios. Y yo me quedo, wow, está agradecido con Dios porque su papá se murió. No se lo dije, pero sí lo pensé. Y entonces le digo, ok. Sí, dice, fíjate, mira, ahorita estoy esperando que venga la funeraria. Y pues yo había sabido que su mamá se había muerto hace una semana. A ver, ¿cómo, padre? Sí, dice, es que acaba de fallecer mi papá. Ah, y yo wow. me quedo. ¿Está agradecido? Sí, me dice. Dice, fíjate cómo Dios es con la gente bondadosa. Mi madre fue una mujer muy bondadosa. Gracias a ella yo abracé esta vocación de Dios, del camino de Dios. Y Dios sabía que mi madre no iba a tolerar la muerte de mi padre. Y bendito Dios, mi mamá se murió primero, antes que mi papá. Wow. Fíjate. Eso es
0: darle un sentido, ¿no?
1: Claro, es sí, para qué se miedo. murió. Uh -huh. Fíjense, cuando mi, mi madre se murió, una mujer muy buena también. Y yo me enojé con Dios en un momento determinado, hasta que de repente dije, bueno, ¿para qué se murió mi mamá? Y me di cuenta que mi mamá se murió. Ah, ah. Para que yo me pudiera reconciliar. Con mi papá. Ay,
0: Dios mío, qué, qué impresión.
1: Fíjate. Es, es emoción, ¿sabes? No es de dolor.
0: Es sanación, es, es, es algo lindo, es algo qué bueno. Qué padre,
1: ¿no? O sea, que puedas convertir un acto tan doloroso, pero ¿cómo lo convertí en doloroso? Cuando me doy cuenta de la voluntad de Dios, es como, algo bello, ¿sabes?
0: ¿Cómo darle esa vuelta, Doc? O sea, ok, a ver,
1: Cuando, fíjate. aquí la
0: importancia de la fe, ¿no sí. es cierto?
1: Primero, tener conciencia a dónde se fue. ¿sí? Y, y estoy seguro que no se fue al infierno. Ah,
0: claro, ¿sí? mm. porque
1: Porque ella era muy creyente y ella, los últimos años se dedicó a, a amarnos y de alguna manera a compensar todo aquello que en su momento no, no tuvo la capacidad de hacer, pero rectificó el camino, ¿verdad?, mi mujer suele, mi esposa suele decirme, es que tu mamá te agarraba la cara y se embelezaba.
0: No, oh, preciosa.
1: Pero lo hacía con todos, porque en algún tiempo no lo hizo. Pero no, eso no importa. Lo que importa es qué pasó al final, ¿no? Y, y, te, y tú preguntabas, ¿cómo puedo convertir un acto doloroso en un acto bello? Cuando en lugar de preguntarte por qué, empiezas a escudriñar el para qué pasó eso. Sí, no Y yo reconozco, no fue inmediato. Al principio estuve enojado. Al principio dije, ¿por qué mejor no se murió? Y, y de veras, ¿eh? ¿por qué mejor no se murió mi papá? Que yo tenía mucho enojo todavía con él, ¿no? O ¿por qué no se murió la vecina de enfrente? ¿Por qué mi mamá, que era tan buena? Pero conforme fue pasando el proceso del duelo, que primero es esta parte de la negación, después el enojo, la negociación, hasta que llegas a la aceptación, un poco <risa> de depresión, y finalmente, una mañana, no lo sé, el Espíritu Santo obra de muchas maneras, ¿verdad? Y, y me llegó ese pensamiento, dije, porque me di cuenta, iba a, tener, iba a ver a mi papá, y dije, wow voy a ir a ver a mi papá, porque yo, por, mientras que mi mamá vivió, no fui a ver a mi papá. Fui a ver a mi mamá. De hecho, mi esposa me decía, platica con tu papá yo. No, si no quiere platicar, yo vengo a ver a mi mamá. Así era mi respuesta, ¿eh? Pero ya no estaba mi mamá. Y entonces empecé a darme cuenta que yo iba a ver a mi papá. ¿Y por qué lo iba a ver? Porque tenía ganas, porque quería, de alguna manera, reconciliarme con él. Y al final lo logré. Es bien curioso, fíjense. Yo logro cerrar todo este proceso de dolor y de enojo hacia mi papá en marzo ¿Sí? que se celebra eh, 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 su cumpleaños eh, él, él nació el 20 de marzo mm. el 19 de la de señor San José y tenemos una reunión, una carne asada y, y pues me tomo unos tragos y hablo, hablo con él y le digo todo el enojo que traigo y finalizo cerrando sin embargo te agradezco todo eso porque gracias a eso me convertí en la persona que soy yo lo he dicho cada vez que tengo posibilidad lo digo que todo lo que soy fue en gran medida a él y ya me fui en paz me quedé en paz con él y en junio se muere y, y te voy a decir algo Sandy yo tenía mucho miedo de que se muriera porque sabía que tenía resentimientos con él y yo decía y si se me muere y no puedo ponerme en paz mi vida va a ser terrible. Pero fíjate cómo me puso el caminito y, y, y la puerta se abrió por la muerte de mi mamá. Ahora, ya se murió mi mamá, ya se arregló todo. No, porque ya Dios hizo su parte. Se llevó a mi mamá. Por y el es, sentido se lo das tú. Exactamente, Exacto. porque creemos que, creemos que Dios va a cambiar todo. No, yo también necesité hacer algo. Yo también necesité ver hacia mi interior, para darme cuenta muchas veces yo recuerdo estando en preparatoria renegué de la existencia de Dios e incluso la negué y yo decía, ¿cómo es posible que Dios si somos sus hijos ¿cómo es posible que permita que gente muera de hambre? ¿cómo es posible que si, si a las mariposas no, le, no les da esa chanza ni a los pajaritos ¿por qué a sus hijos que somos hechos a su imagen y semejanza si sí lo hizo? Y entonces decía, Dios ni existe. Sin embargo, cuando empiezo a estudiar medicina y empiezo a ver la maravillosa creación que somos, porque dije, nosotros no podemos ser producto de la casualidad. Ay, claro que no. Claro <ríe> o sea, que no. somos tan perfectamente perfectos
0: wow.
1: que, que un creador es, el, es quien hizo esto, es el responsable de esto. De, este, de estos dos seres tan maravillosos esta que, está, ¿no? que estamos está aquí está ahorita frente a ustedes sí. en un micrófono. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y después fui, fui, fui buscando y fui buscando y me di cuenta que la pobreza, los niños que se mueren de hambre, las guerras, son gracias a un gran regalo que Dios nos dio, que se llama ejercicio de libre albedrío. Mm. Y entonces todo, todas las imperfecciones no son de Dios. Por nosotros. Dios nos hizo perfectos es lo que nosotros es como si te dan una pistola para que te defiendas y sales a matar a tu vecino porque te cae gordo ¿sí? ¿Mm? no sé si se ve la diferencia sí, claro o sea, si alguien viene a mi casa y trata de violar a mi esposa o de matarme, pues a lo mejor pues me voy a defender pero si yo salgo nomás porque el vecino tiene música y ya me enfadó con su música y salgo y lo mato pues es la misma pistola. ¿Sí? Pero es como la usé. Entonces es como uso yo mi libre albedrío. Yo digo, quiero guerra. Porque también pude haber dicho no quiero guerra. También pude haber dicho, ¿cómo le hago para que esto funcione? Por ejemplo, tenemos algo aquí muy próximo. Eh, va a haber votaciones, va, vamos a elegir nuevos gobernantes. Y qué decimos muchos. ¿Para qué? ¿Para qué? De mm. todas maneras van a ganar los que no sé qué. No, esas son, Dios nos dio la posibilidad de votar. Ya de nosotros depende si vamos a votar, o no vamos a votar. Y eso es fallarle a Dios también. En no hacer buen uso de sus dones. ¿Te acuerdas de aquella parábola que habla de las monedas? No? Los talentos. Los talentos. Dios nos dio talentos, pero no los queremos usar. Porque decimos, ¿para qué? Fíjense, de hecho ahorita yo venía, vengo un poco cansado, porque manejar en Tijuana es muy cansado. Y venía yo, ¿y de veras irá a tener impacto mi participación en el programa de radio? Y luego me contesté sí, porque estoy seguro que a una persona le puede ayudar a cambiar el rumbo de su vida. Y
0: con uno, ¿eh?
1: Claro. Con una claro, con alma
0: uno. que encuentre una palabra, una sola, créeme que vale la pena todo esto. ¿Y sabes algo, doctor? Yo, ahorita que platicabas tú, me, de verdad que me, me, me hiciste tener un momento muy hermoso, muy especial, porque Creo yo que cuando tú entiendes la importancia de la fe no en, en, en la sí, vida humana, o sí. sea, no es lo que me pasa. O sea, lo que me pasa ahí está. Sí,
1: es para qué me pasa. Es
0: para qué y cómo lo interpreto. Y empiezo claro. yo también. ¿Qué voy a hacer con eso? Porque la gente dice el tiempo cura todo. No es no, cierto. No. Es lo que tú haces con ese tiempo. Es qué es lo que tú estás dispuesto a invertirle a ese tiempo? ¿En qué? ¿En qué lo vas a invertir? Y también otra cosa, doctor que también es muy importante, ¿no? Yo considero que una cosa es encontrarte a ti, y otra cosa, ahorita que decías, sí. que me impactó mucho, ¿no? Decías, un creador es el responsable de todo esto. Es que esa es la base del amor propio. Claro. O sea, si tú entiendes que Dios en su infinito amor, no creo a nadie, ¿eh? A nadie, 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 sí. en toda la fase de la Tierra como tú. Vas a dejarte tonterías, ¿eh?
1: A ver, a ver, Sandy. Dime, ¿de qué le sirve a una persona... Ir todos los días a misa. ¿De qué le sirve a una persona ir, ir a, a, las, a la exposición del Santísimo, eh, participar en el Grupo de Acción Católica Mexicana, estar en el Grupo de Matrimonios, habla, ¿De qué le sirve si no está dispuesto o dispuesta a respetarse? ¿De qué le sirve? Uh -huh. y, y, y fíjense bien, ¿dónde está Dios? Y la respuesta es, Dios está en todas partes. Sí, pero sí, pero... Ok, pero en ti, ¿dónde está Dios? No, pues está en mí, está dentro de mí. Y fíjate bien: si tú no te respetas, no estás respetando a Dios. Así de fácil. Así de simple. Si tú no te amas, no puedes amar a Dios. Ya lo he dicho en otras ocasiones que he tenido oportunidad de participar en programas: el amor no se puede dar a nadie si primero no te amas a ti. No puedes amar a Dios si no te amas a ti. ¿Y qué es amarte? Confiar en ti, respetarte, aceptarte, buscar el camino para ser mejor persona. ¿Y qué mejor camino que el camino de Dios? Y fíjate, Dios a través de su Hijo Jesucristo dice, nos deja los diez mandamientos también, pero dice, uno nuevo les dejo. Amarás a Dios. Amarás a al prójimo como a ti mismo y amarás a Dios sobre todas las cosas ¿sí? pero ¿cómo entonces puedes amar a nadie si no te amas a ti? y fíjate, hace rato mencionabas Sandy, salud <coughs> psicología y sanación entonces yo he visto pacientes con cáncer muy sanos muy sanos espiritualmente, y tienen cáncer y se van a morir, pero viven felices y abrazan el dolor. Y, y en lugar de hacer un drama, aprovechan su vida al máximo. ¿Sí? Eso es tener una buena sanación. Decías, ¿qué es terapia y qué es sanación? Un ejemplo muy tangible es, llega el paciente, bla, 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 identifica que está lleno de resentimientos y que el camino para poderse sanar es el perdón. Y dice, ok, voy a perdonar. Pero cada vez que tiene, le sigue reclamando a la persona que la lastimó. ¿Sí? Y entonces no ha perdonado. ¿Y, y dónde participa Dios? ¿Qué, ¿Qué quiero que Dios haga? Dios ya lo hizo. Dios te dio la capacidad de realmente perdonar o no perdonar. Usa los talentos que Dios te dio. Usa los dones que Dios te dio. Usa esas monedas que Dios te dio, no las almacenes, no las atesores, úsalas. ¿Y
0: sabes a veces por qué no las usamos, doctor? Okay. Dos, son, son dos cosas. Una, por miedo, como lo hizo el, el ese que metió el talento y pero, lo hizo. Pero en este
1: caso, ¿miedo a qué?
0: Ajá, y ahí voy. Okay. Y la otra es el egoísmo. Okay. El egoísmo, ¿por qué? Porque si yo tengo algo que me define o que me hace diferente, en lugar de compartirlo y ponerlo para que sea una rosa más en un hermosísimo ramo, ¿no?
1: Sí.
0: ¿No? Lo guardo para mí. Soy envidioso, soy, soy así como, eh, ¿cómo se dice? Como que yo quiero todo para mí y no quiero compartirme, y eso no está bien. Sin,
1: sin embargo, fíjate que yo, yo, yo te podría decir, Sandy, que en mi experiencia de 23 años como terapeuta y otros 43 como médico, te puedo decir que una persona que sane aunque quiera, no puedes ser egoísta.
0: Es que no puedes. <risa> no no puede. puedes.
1: No se puede. Te vuelves amor. Eh, es egoísta el mezquino, es, el, sí, es egoísta el sí. enfermo.
0: El soberbio, el que dice, yo no tengo A nada ver, que sanar. Y
1: si vamos en, si vamos en, en, en ¿cómo se llama? En, en conceptos de salud. La soberbia es signo de salud o de enfermedad. Es
0: enfermedad. El
1: egoísmo es signo de salud uh -huh. o de enfermedad.
0: Todo aquello que te aleje de tu paz y de la gracia.
1: Es el signo de enfermedad.
0: Entonces
1: puede haber una enfermedad física, puede haber una enfermedad mental, y puede haber una enfermedad espiritual. ¿Sí? Y entonces para sanar el espíritu tienes, necesitas tener un, un cuerpo lo más sano posible, necesitas tener una psique lo más sana posible, y luego así y, y, y tener buenas relaciones interpersonales. Y fíjate ahí Uh -huh. Yo tengo
0: mucho que decirte, porque, por ejemplo, eh, yo soy una mujer que empodero mucho a mujeres, ¿no? Okay. Me dedico a eso. Uh -huh. Y ahorita estoy yo con un trip de, hey, alimentarnos sanamente, hacer claro. ejercicio, cuidarte, ponerte bella, ¿no? Uh -huh. Y me tiran como no tienes una idea. No, porque eso es malo, porque es querer ser atractiva para el mundo. No, a ver, espérame. Y yo hago un, un bemol aquí, porque una cosa es que tú lo hagas por soberbia, pero muy diferente es. Tengo un templo, qué bonita es la capilla Sixtina, ¿verdad? Claro. O sea, y está hermosísima y claro. está bien eh, con oro sí, y hijo. joyas y que. ¿Y qué tiene de malo nada? Pero en cambio, si yo me quiero poner guapa, bonita ah, no, porque entonces estás fallando. ¿A quién? ¿Por qué?
1: Fíjate que ahorita que lo mencionas, porque <risas> luego la gente con mucha frecuencia me dice, ¿nacemos malos o nos hacemos malos? Porque nosotros traemos la maldad desde que nacemos. Yo les digo, no, no traemos la maldad desde que nacemos. De hecho, dime, digo, yo no, yo no he visto niños que nazcan obesos. Y si nacen obesos, es, porque es el signo de una enfermedad. No, que nacen. No, pues también, Estoy porque hablando. la mamá le entró no, con no, no, todo al... No, no, el... no, fíjate que no. ¿A poco no? No importa cuánto le entre. ¿De verdad? El niño nace obeso porque tiene un problema... De manejo de la, la super... cosa mm, exactamente. No. Entonces yo vale. mamá no lo cuidé, bueno. Y son los más bonitos, la gente, ¡ay, qué gordito! A, a donde voy, es un constructo, ¿verdad? Sí. A donde voy, es que el niño no nace obeso. Lo hacemos. Sí, el, el niño no nace con rencores, el niño no nace con envidias, el niño no nace con miedos. Uh -huh. Entonces, ¿en qué momento Dios hizo que esta persona sea tan miedosa, Dios la hizo gordita?, Dios la hizo envidiosa, Dios la hizo... ¿No? ¿Tú? fuiste tú? Sí. A veces, porque también es frecuente y que tengan cierto, cierta razón, es que mis papás así me hicieron, sí, pero tienes algo tú. Tú decides si le sigues en ese camino o no sigues en ese camino. Sobre todo cuando
0: somos adultos.
1: Fíjate, por ejemplo, uh -huh. se ha demostrado que el alcoholismo es hereditario. Sí, entonces hay algo que se llama temperamento que es todo lo que heredas entonces ya, ya tienes el temperamento del alcoholismo y aparte el carácter es todo lo que aprendes vistes a tu papá y a tu mamá alcohólicos entonces ya tienes terapia, temperamento y carácter alcohólico entonces vas a ser alcohólico, no porque Dios nos dio algo maravilloso, inteligencia discernación para que yo revise quiero ser así o no quiero ser así ¿Me explico?
0: Pregunta uh -huh. ¿Qué pasa si toda mi vida he sido una persona autodestructiva eh, como decimos en psicología, totalmente disruptiva para conmigo y ahora quiero dar esa vuelta en U, pero fíjate, es tanto mi, mi des, tanta mi desconexión que me preocupa tanto que los demás no me crean, fíjate, como, como sí, ahorita que dices sí. del alcohólico ¿no? Llega y tómate una, no, no quiero, ay, ahora resulta, ahora sí, resulta
1: que, que no vas a tomar. ¿no? Es muy común, es muy común que, que, eso, que esa narrativa aparezca en terapia, no de, de gente que, que dice, es que precisamente la semana pasada le decía a una mujer, es que acá, no es cierto, estoy diciendo mentiras, y probablemente nos está escuchando, porque es una señora de Los Ángeles, muy trabajadora, muy cambiadora y me dice, es que yo no le creo, Ah, caramba, ¿cómo? Sí, es que, es que tiene tanto tiempo haciendo lo que no le creo. Bueno, pero ahorita, ahorita, ¿cómo está? No, ahorita sí ha cambiado. Ah, pues disfruta ese cambio. ¿Cuánto vaya a durar? ¿Quién sabe? Pero disfrútalo. ¿Te ¿Sí, cachas? Sí. O sea, necesita hacer las cosas como esperamos que sean. Entonces, apostémosle al cambio. Ahora, tú decías. Y ahorita no, pa
0: agarramos el papel de Dios, cuidado. Claro, claro. O sea, yo no le creo. Claro. O cuando tú dices, ¿no? Tipo. Yo no puedo perdonar a mi marido. Ah, te cae, pues, ¿quién eres o, o sea, cómo? O sea. Pero
1: fíjate, regreso a esta parte de, es que toda mi vida he sido. Uh -huh. Ahí está el primer error. Tocar el ser. No, nunca ha sido toda tu vida. O sea, ¿toda tu vida ha sido? No. No, pues no. Fuiste niño, fuiste adolescente, de fuiste, veras es toda tu vida. Uh -huh. Ahora, he sido, he sido. Cuando dices uh -huh. soy. Esa ya te estás convirtiendo en cosa.
0: Tocas tu ser. Exacto. Entonces, di
1: mejor. Una cosa que puede favorecer el cambio es que digas, muchos años de mi vida me he comportado de esta manera. He
0: tenido malas actitudes
1: conmigo. Exacto. Y entonces, si mucho tiempo, eso no significa que todo el tiempo. Y te has comportado de una manera, eso significa que te puedes comportar de otra manera. Ahí puede empezar el cambio. ¿Con tu discurso? Claro, de cómo te lo dices. Pero si dices, es que yo toda mi vida así he sido, y es más, yo así soy, y no quiero cambiar. ¡Ah, caramba! Pues tengo noticias, aunque no quieras, cambias. Y si yo, no cambias, te vas a amargar. Yo
0: te voy a decir algo, doctor, sí. perdóname, pero sí. aquí sí a voy a tocarle la puerta a todos mis amigos que nos sintonizan, que son personas de fe. Te voy a decir por qué. Una vez cuando las personas se sienten mal, deprimidas, ansiosas, y dicen... Yo no voy al psicólogo ni al doctor porque Dios es mi doctor de doctores y mi psicólogo. Perfecto, sí, pero él puso los medios, claro. él puso la ciencia. Los mismos sacerdotes amo porque ahorita ellos solitos cuando alguien se va a confesar y ve que no es su ventana, ¿qué le dicen? Vaya al psicólogo. Fíjate señora,
1: que, que yo yo estoy muy contento, muy contento, veo eh, con mucho agrado que me doy cuenta que los seminaristas. Uh -huh de diferentes congregaciones, porque no solamente atiendo diocesanos también atiendo escolapios, atiendo oblatos de María, atiendo otros que no me he podido aprender el nombre, tienen que ver con el Espíritu Santo, o sea, son diferentes congregaciones, y todos tienen dos procesos, su guía espiritual, y tienen el proceso de, acompañ de acompañamiento psicológico, psicológico. Sí, sí, sí. ¡Qué padre! Y además llevan una materia que se llama sexualidad, Dicen, oye, pero ¿cómo que sexualidad si van a ser sacerdotes? Oh, no. Ah, pues ¿Eh? que sexualidad no nomás es tener relaciones sexuales. Sexualidad también tiene que ver con que dejes de juzgar las conductas del otro. Sexualidad tiene que ver también de que ames al otro. También eso tiene que ver con sexualidad, no solamente relaciones sexuales. Y entonces qué padre que estos hombres que van a ser discípulos de Jesús, pues estén teniendo herramientas para abordar estos temas tan humanos.
0: Y fíjate, humanos. Doc, también otra cosa, si no hacemos nosotros un cambio, nos vamos a volver una iglesia de ancianos.
1: Claro. Porque
0: nosotros somos los que le presentamos a Dios a nuestros hijos. O sea, de pronto, eh, yo te comparto, a mí, por ejemplo, me ha tomado mucho todavía, ¿eh? <risa> mucho trabajo, la figura de Dios, papá. O sea, mí, sí. a mí, Sandy Caldera, me ha costado muchísimo porque mi relación con mi padre, pues, no es la mejor, ¿no? O sea, lo trabajo mucho todos los días, pero no creas que es como que, uy. Entonces, para mí la parte de Dios, papá, ha sido un tema álgido, ha sido un tema fuerte,
1: ¿no? Sin embargo, fíjate, y, y, y qué padre que estamos aquí. Porque yo creo que la mejor manera que podemos transmitirles con claridad las cosas a, a nuestros radioescuchas, a las personas que nos siguen en las redes, es lo que digo, lo que suelo decir a mis pacientes, ¿no? No puedes enseñar a, nadar a nadie si tú no nadas. Con Correctamente. Nadie. Entonces, fíjate. Empieza a aplicar esta parte de para qué tengo esta relación así con mi papá. Ah. Eso te va a sanar. Te lo juro. Te va a llevar por ese. ¿Sabes punto? qué me ha ayudado mucho? <risa> y que se lo doy de ti para los que escuchas. <risa> okay.
0: Me ha ayudado mucho ver a mis padres desde el punto de vista de cuando eran chiquitos. O sea, me ha ayudado sí. mucho el, el voltear a ver cómo él también fue un niño que tuvo sus carencias. Muchas Ella gracias. también fue una niña que tú Entonces, cuando yo volteo a verlos, los veo en amor. Claro. Y veo también que todo lo que me han dado ha sido en el marco del amor. Bueno, chueco, torcido, pero ha sido en el marco del amor. Entonces, cuando tú empiezas a voltear a verlo así, doctor, ya no te, ya no te clavas, ya no te quedas estancado ahí, pues,
1: claro. ya no. Y, y, y también el tema de, pues, te perdono por no haber sido el papá que hubieras, que yo hubiera querido, pero, tú imagínate, si hubieras tenido, imagínate, Sandy, bueno Sí, por favor. No, no hay bronca. No. Ok. <ríe> que <Dale>. lo <ríe> Bueno. Eh... Ay, sentí feíto ahorita, pero que me acordé y no quiero que. No, no pasa
0: nada. nada, tú dale, eso está pero sanado. Tú
1: eh. imagínate que tu papá hubiera sido un hombre súper amoroso, uh -huh. súper chiqueador contigo, súper consentidor contigo. Sea honesta, ¿estarías aquí? Creo que no. Ándale. Creo que eh. no. Entonces, gracias. Sí, de verdad. Yo estoy seguro que no estarías aquí. No, yo también. Es más, a lo mejor fueras adicta a las drogas. Sí, muy probablemente. Cuando eras de promiscua. Buscando que te, alguien siguiera haciendo lo mismo que él.
0: Y no sabes tú. O sea, claro. no sé. Y fíjate, otra cosa Mira, también.
1: yo lo tengo, yo lo tengo, yo lo, yo lo viví en mi familia. Mi padre y mi madre hace rato lo dije, mi, mi madre en un tiempo no fue así, no, no nos veía con ese rostro de embelezamiento, pero en algún punto lo empezó a hacer, uh -huh. y cuando lo empezó a hacer, mis, mis últimos dos hermanos eran pequeños, ¿sí? Uh -huh. y entonces a mis, a mis hermanitos les tocó esa mamá. ¡Qué
0: chulada! Qué ah, pero,
1: pero uno de ellos, uh -huh. pues una vez estuvo en, la, en Estados Unidos en la cárcel, y no, y no fue porque andaba haciendo cosas bonitas, otro estuvo en la cárcel de, de aquí de Tijuana, en la, en la mesa, en la penitenciaría de la mesa. Fíjate las repercusiones que hubo. En cambio, los tres primeros, somos seis, fuimos seis. Los tres primeros, mi padre fue bien enérgico con nosotros, bien duro con nosotros, mano de piedra. Y los tres logramos convertirnos en personas productivas, en personas de bien. Yo, pues, Tuve la posibilidad de estudiar y nunca me obligaron, ni ¿eh? me dijeron tienes que ir a la universidad, jamás. Solamente dije yo no quiero vivir así como mi papá. Y mis hermanos me siguieron. Mi hermana estudió para ser docente de primaria, muy todo mundo do, le dolió mucho su muerte porque era una, una gran profesora. Mi hermano, un tipo muy inteligente, contador con, en finanzas, etcétera. Y, pero ya los otros ya no. Eso Y nosotros íbamos a la escuela lloviendo en camioncito, lloviendo a veces de raite, lloviendo a veces caminando, y ellos no, ellos ya tuvieron automóvil para ir a la escuela.
0: De hecho, fíjate, el darle, el darle ese sentido, uh -huh. yo ahora que me quedé, yo no digo que sola, yo digo que me quedé en compañía mía y de mi hija, este, yo les doy gracias a eso porque... Pues yo he trabajado desde muy chiquita, ¿no? Entonces, obviamente no qué, me dio por, miedo.
1: ¿Por qué trabajaste desde muy chiquita?
0: Pues porque mi papi no estuvo con nosotros.
1: Por necesidad. Exacto. Y eso te hizo mejor persona. Sí. Entonces, ¿y a quién le debes sexo? A él,
0: me guste o no.
1: Okay.
0: Entonces, cuando tú le das ese sentido y esa connotación, es una belleza, doctor. Ahora, claro. déjame decirte algo. Implica trabajo personal. Claro. O sea, esto no se llega ni de la noche a la mañana, ni se llega tampoco este Por obra ahora, de dios. Eh, no o sea tú tienes que hacer tu chamba o sea Pero tienes que trabajar dios cómo participó ahí fíjate la parte eh. donde dios participó y que siempre creo que es es cuando tocas ese eh, híjole ese fondo esa, esa noche oscura del alma no y
1: fíjate y, y uno diría es que dios me dejó de la mano uh -huh. te acuerdas que uno de los de los momentos más que más generaron cosas importantes en la vida de santa teresita del niño jesús fue precisamente eso, cuando ella describe sus noches oscuras. Sí, que sí. son las noches oscuras? Son, no sentí la presencia de mi Padre Dios. y Me sentí sola, perdida. Pero eso le dio muchas herramientas para que ella se convirtiera en una gran religiosa. Tan, tan así que fue convertida en santa. ¿Verdad?
0: Y esa es la clave familia. O sea, a ver, el que tú, por ejemplo, hoy estés pasando por un momento crítico siendo una persona de fe, no quiere decir que Dios te soltó de la mano. Lo que quiere decir es que tú tienes algo que trabajar, hermano. Claro. Algo está así como que faltando, ¿no? Y, y no está mal voltear a ver de humano a humano, porque a veces o sea, los terapeutas claro. somos un espejo, ¿eh? Sí. Con los pacientes nos toca hacer un espejo, a veces un poquito de papá, a veces un poquito de... Depende fíjate, en qué raro nos toca Ahorita
1: que lo dices, Sandy, fíjate, yo la primera vez que lo escuché dije, ay, no, o sea, perdón, perdón, decía payaso, porque escuché la frase, lo que te choca, te checa, Ajá, sí. y qué crees, que sí, cierto, claro, claro, que entonces sí. fíjense, ahorita Sandy dice, es que es algo que tú tienes ahí, pero tal vez no te das cuenta qué es lo que hay ahí, dije, cómo le hago, cómo identifico, ok, sencillito, lo que te cae gordo del otro, es algo que necesitas trabajar, uh -huh. Es que es muy serio. Ah, pues revisa tú por qué eres serio. O por qué eres alegre.
0: Exacto. Porque, sí, pues es el mecanismo porque, de decir... fíjate,
1: porque que seas alegre no significa que seas la persona más feliz de la vida. Sí. ¿Sí? De hecho, hay un poema muy bonito que se llama Reír Llorando. Y, y habla precisamente de, de un payaso que se llama Garrick. Dice, yendo a Garrick, ¿sí? sí este hombre se dedicaba a, hacer, a reír a la gente y entonces un día y, y, y toda la gente que iba con él se reía, uh -huh. todos los que iban tristes se regresaban muy alegres y fíjense cómo enfatizo alegría, una cosa es alegría, otra cosa es felicidad, entonces un día ante un médico llegó un hombre de mirar sombrío sufro, le dijo un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío, más que os inquieta tal vez tienes que tener dinero, nací rico Tal vez te tienen que decir que eres muy bueno. Todos los días me lo dicen. Tal vez necesitas que una mujer te ame. Me aman muchas. Tal vez necesitas viajar. Yo conozco todo el mundo, los cinco continentes. Bueno, pero no te preocupes. Mira, ya sé. Ve a ver a Garrick. A Garrick, sí, a Garric. Todo aquel que lo ve muere de risa. Y a mí, a mí me haría reír. Claro, te lo juro que él te va a reír. Solo él y nadie más que él. Y así dice el enfermo. Cambiarme la receta yo soy Garrick, uh -huh. tómala.
0: Ahí es cuando te tienes que encontrar con Dios, a eso voy. Sí. En esa noche oscura del alma, en ese momento vacío, hueco, terrible, ahí es cuando tienes que voltear a ver a Dios y, mire, óigame bien, porque esto sí es bien importante, no vas a tener el encuentro que todo mundo te cuenta. Cada encuentro es diferente, cada encuentro claro. es personal, doctor. Es muy importante que la gente comprenda eso, sí. uh -huh. porque si no, Estás buscando el que tuvo tu amiga, tu comadre, y no claro, es así. Claro, fíjate que yo
1: creo que uno de los últimos encuentros que tuve con Dios fue cuando, fíjate que pensé pensé en uno, pero luego me acordé de otro. Entonces, el penúltimo de los penúltimos fue precisamente eso, cuando me doy cuenta de que, oye, estoy visitando a mi papá, pero mi mamá ya no está. Entonces, no estoy yendo a la casa de mi papá, estoy yendo a ver a mi papá. Wow. Mi mamá se murió para esto. Eso fue mi encuentro con Dios. Uh -huh. Es una forma de encuentro con Dios. Otra forma de encuentro con Dios fue, por ejemplo, que eh, me estaba muriendo eh, porque me dio COVID y estuve muy grave. Tres semanas en el hospital. Las dos primeras semanas creo que me dio inconsciente. No me acuerdo. Eh, y, y en algún punto me di cuenta que, que no tenía miedo de morirme. De hecho, mi hermano, que es muy católico, me dice: Oye. Y no, te, no no tuviste ganas de confesarte. Le digo, no. Y hasta la fecha, ¿eh? Sigo diciendo que no. ¿Por qué? Porque no me sentía arrepentido de nada. Ya me había arrepentido, ¿sabes? Entonces estaba en paz. Creo que hice buen uso, decía yo, hice buen uso de las herramientas que me dio Dios. Hice buen uso de las monedas que Dios me dio. Las multipliqué incluso, ¿sí? Entonces me sentía satisfecho, y, sí. y creo que eso fue un, un gran encuentro con Dios, el darme cuenta que no hay mañana, el darme cuenta que, que no debo dejar para mañana lo que quiero hacer. Entonces, eso creo que es, que es bien importante.
0: Ahora, Doc, me gustaría ir finalizando esto, aterrizándolo, porque aquí hay un punto bien básico. Para que Dios entre a tu vida, perdónenme, pero tú tienes que tomar esa decisión, porque el que te creó sin ti no te puede salvar sin ti. Claro. O sea, y esa es una parte que la gente tiene que comprender, porque de pronto, cuántas veces decimos, ay, Dios mío, ayúdame, pero, pero cuando Dios viene y te quiere llevar, o ayudar, no te dejas, no claro. te dejas. O sea, tú quieres que Dios venga y te diga, ok, ¿qué quieres? que No, no, a ver, te manda cosas, personas, situaciones, este, mil situaciones para que te, te ayudes y te levantes, pero claro. nuestra necedad,
1: Fíjense que, que no? sí, claro, y, y yo quiero compartir con ustedes, hace rato mencionaba que en la preparatoria pues tuve este gran disgusto con Dios, luego estudié medicina, sin embargo, pues soy un hombre de ciencia, yo necesito hechos, yo, sí. yo, yo soy como Santo Tomás, pues que creen, no, 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 la fe tiene muchas razones, y nos da muchos puntos para que tengamos la fe, y yo, yo tuve este reencuentro con Dios a través de un libro, que me gustaría que lo buscaran, se llama la religión demostrada. No me acuerdo del autor, porque fue hace casi 50 años que lo leí.
0: Híjole, vamos a tener que dejarle hasta aquí. <risa> Síganlo como J. Jesús Cabrales en Facebook y Doctor Jesús Cabrales, Manejo Integral del Ser. Así lo busca. A mí me busca como Sandy Caldera y Sandy Caldera psicóloga en todas las redes sociales. Tenemos consultorio en todo el mundo a nivel virtual también en sí, Tijuana, estamos completamente en vivo, yo en Los Ángeles también, 619-451-7037. Familia, muchas gracias, Dios los bendiga, y este fue su programa, Ojos de Fe, bendiciones.